1: Nee.
0: Es <lacht> gibt heute nichts. Nichts Witziges. Zu
1: gibt so, nee, manchmal gibt es auch nichts zu lachen. Manchmal
0: gibt es auch kein Flöte. Es kann auch manchmal direkt losgehen.
1: Es geht einfach los. Es okay. gibt
0: keine witzigen Voranekdoten. Okay, los geht's. Alles klar.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Alice und Maxi, der einmal im Monat erscheint. Ein Freundinnengespräch zu gesellschaftlichen, popkulturellen Themen. Wir begrüßen euch im Monat November zur aktuellen Folge und ich begrüße Alice hier auf meinem Sofa. <lacht> Hallo. Hallo. Danke. Danke. Wie geht's? <lacht> ähm, ganz gut. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Hört man vielleicht auch meine Nase so ein bisschen zu. Ich hänge ein bisschen in den Seilen, aber ich habe äh, der Alice lieb, der lieben Alice gerade schon etwas vorjammern dürfen und ähm, … Es war kein Jammern. Nein. Es war einfach nur … Ja, manchmal hängt man in den Seilen. … einfach etwas ein bisschen, genau,
0: ein bisschen einfach …
1: Es ist auch immer besonders schön, wenn wir dann hier zusammenkommen und dann gibt es immer erst, wir treffen uns zum Podcast und dann gibt es immer erstmal schön einen Coffee, dann gibt es einen kleinen Snack, heute waren es ein paar Haferkekse und ein bisschen Obst und dann wird immer erstmal ein bisschen geplaudert. Das sind immer schöne Stunden und da müssen ja, wir uns stimmt. immer bremsen. Weil wir sonst gar nicht mehr anfangen
0: <lacht> zu podcasten. So sieht's aus. Ja. Und vor allen Dingen eben es ist Sonntag, wir ja. nehmen meistens am Wochenende aus Wir müssen es uns auch ein bisschen schön machen.
1: Genau, und das haben wir hier gemacht. Wir sitzen unter zwei kuscheligen Decken, herbstlich draußen. Es ist schon richtig frisch und cold. Und ähm, ja, wir haben heute natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht. Aber vorerst ähm, wollte ich noch mal ganz kurz mit dir auf die letzte Folge eingehen. Unsere yeah. Folge zum Thema That Girl. Es ist ja manchmal sehr interessant, welche Themen dann so auf einmal so besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich war noch. auch überrascht, ehrlich gesagt. Also positiv überrascht. Ja. Ich dachte ja, gut, gut, da sind
0: die Leute anscheinend ähm, viel beschäftigt.
1: Ja, weil diese Folge wurde wirklich extrem viel angehört, extrem viel geteilt, also auffällig. Und vor allen Dingen auch so andauernd, also durchgängig, immer mhm. wieder so. Also meistens ist es ja so, dadurch, dass wir nur einmal im Monat erscheinen, dass wir dann so den meisten Traffic irgendwie zwei Wochen haben. Das war in diesem Fall natürlich auch so, dass sie am Anfang mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber sie wurde immer weiter und wird auch bis jetzt immer weiter gut <lacht> geklickt und gehört. Das freut uns natürlich. Das zeigt uns, dass wir mit dem Thema einen guten Riecher hatten. Ganz ja. einfach, ne? Ja.
0: Nee, ich ähm ich glaube, gerade bei That Girl ist es dann wahrscheinlich so, ähm, vielleicht hat es gut zu unserer Hörer Innenschaft gepasst, aber es ist dann halt doch so überraschend, wenn man sich gar nicht bewusst ist, ist es etwas, was jetzt viele Leute konsumieren, was viele Leute kennen, ob ja. sich viele Leute damit beschäftigen. Aber anscheinend ist es so. Von daher freue ich mich, <lacht> dass wir da einen guten Riecher hatten. Aber es war ja auch so, und das wollen wir hier auch gar nicht unterschlagen, dass manche uns geschrieben haben und uns gefragt haben, warum wir nichts zur Revolution im Iran sagen. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufgenommen haben, schon im Gange. Aber ja, wir hatten da erstmal so keine Worte für und haben erstmal uns nicht dazu geäußert und machen jetzt auch in dieser Folge das nicht zum Themenschwerpunkt. Nicht, weil wir das nicht wichtig finden, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Im Gegenteil. Und wir können auch hier nochmal explizit sagen, dass natürlich wir vollste Solidarität und Unterstützung wollen oder auch fordern oder auch bieten wollen. Aber dadurch, dass sich das Thema sehr rasant entwickelt, es natürlich eine politisch auch komplexe Situation ist, und wir uns bei dem Thema nicht so gut auskennen, habe ich einfach das Gefühl, oder wir waren uns eigentlich ziemlich einig, dass wir dazu keine Folge machen wollen oder können, die einen größeren Mehrwert bietet, als das andere machen können.
1: Absolut. Wir waren uns vor allen Dingen auch einig, dass wir es ähm, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, oft für die Vorbereitung und für das Auf-die-Beine-Stellen unserer Folgen es uns nicht ähm, möglich gewesen wäre, etwas auf die Beine zu stellen, was unserem persönlichen Qualitätsanspruch auch ausreicht. Ich mache das auch mal ganz transparent. Also erstmal ist es so, wenn wir uns überlegen, was wir besprechen wollen, dann überlegen wir oft, was ist ein Take und sind Sachen, die Alice und Maxi jetzt in ihren Funktionen hier als Podcasterin und das, was sie sonst noch mitbringen, wo das einen Mehrwert hat, was wir dazu sagen können. Mhm. Und natürlich recherchieren wir und wir bereiten uns vor, aber es ist halt wirklich die Frage, also hätten wir eine Folge zum Thema Iran, die Situation im Iran machen wollen, hätten wir definitiv ExpertInnen einladen müssen, fragen müssen, mhm. weil wir das sonst nicht geschafft hätten, eine äh, angemessene Folge zu bewerkstelligen und das war, es einfach eine unglaubliche, ist ein Riesenaufwand, ist ein journalistischer Aufwand und unsere Folgen mit mehreren Gästen sind definitiv die aufwendigsten gewesen in der Vorbereitung, in der Nachbearbeitung. Also ich finde es schade natürlich, dass das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen. Ich hätte auf jeden Fall, finde wir hätten es ansprechen können, transparent machen können in der ja. Folge, warum wir das nicht tun oder warum es uns nicht möglich war, aber du hast auf deinem Instagram-Account dich sehr wohl zu Wort gemeldet, ich auf meinem tatsächlich auch. Es ist so, dass ich den Feuer- und Brot-Account mehrheitlich alleine betreue und da aber auch nicht mich immer in der Lage sehe, für uns beide gleichermaßen zu posten. Also ich möchte auch nicht in deinem Namen sprechen. Deswegen ist dieser Instagram-Account zeitweise oft sehr stillgelegt. Das ist einfach so. Und ähm, das vielleicht einfach nur noch mal so als Erklärung, wie es dazu kam. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht ja, hier in vollster Solidarität und Unterstützung dabei sind und dass wir uns auch damit beschäftigen natürlich, also auf jeden Fall, das tun wir und ähm, das wollten wir an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Genau, in die Shownotes packen wir
0: Podcasts oder Informationen, die wir hilfreich fanden zu dem Thema, falls ihr euch da weitergehend mit beschäftigen wollt. Wahrscheinlich sagen wir auch oder reden vielleicht auch nochmal im Dezember drüber. Ja, weiß.
1: bestimmt. Bei der Jahresabschluss <lacht> Ja, genau. Im Dezember nehmen wir uns ja immer raus, dass wir ähm, ein bisschen so eine freiere Folge machen. Das hatten wir ja schon letztes Mal angedeutet. Und ich muss sagen, da freue ich mich auch immer drauf. Seit <lacht> halt über Monaten <lacht> geht das. Ey, ich habe schon so eine kleine äh, Datei äh, in meinen Notizzetteln auf dem Handy und ja, ja. äh, schreibe mir da immer so ein bisschen rein, was ich empfehlen könnte oder wo ich vielleicht was mhm. zu sagen möchte, mhm. genau. Aber jetzt zu unserem Thema heute. Ja, also
0: wie gesagt, man könnte eigentlich denken, es ist so ein Thema, das geistert schon seit Jahren rum und es ist jetzt auch irgendwie wirklich nichts Neues. Aber nur weil es nicht neu ist, heißt es nicht, dass es nicht relevant. aktuell ist oder relevant ist oder das Thema gelöst ist. Und Dinge entwickeln sich ja auch immer weiter. Wir wollen heute nämlich auf die Fast-Fashion-Industrie gucken oder die Modeindustrie im Gesamten. Da geht geht es aber um eigentlich eine ganz bestimmte Frage, die auch auf andere Diskurse übertragen werden können. Wir machen es quasi am Beispiel Fast Fashion <lacht> fest, aber es geht eigentlich um die Frage, wie klassistisch sind Nachhaltigkeitsdiskurse, Debatten oder inwiefern ist eine Klassismuskritik an Nachhaltigkeitsforderungen legitim? Was meinen? Sie ja, damit? genau. Das, wir das, natürlich jetzt sehr, das
1: hat sich jetzt sehr groß und ein bisschen akademisch angehört. Aber im Endeffekt meint es die Kritik an der Kritik, also in der Fast Fashion. Debatte, der Kritik an, am Konsumieren von Fast Fashion kam ja sehr oft die Forderung auf, Leute müssen weniger kaufen, Mode muss teurer sein, muss fair produziert werden, es muss nachhaltiger produziert werden, weil Fast Fashion unserem Planeten schadet und nicht nur unserem Planeten, sondern auch vielen Menschen, die auf diesem Planeten wohnen und in der Produktion für diese schnelllebige Mode ausgebeutet werden. Das heißt, daraus ist die Forderung, dass alles teurer wird, eine sehr logische. Dann kann man es sozusagen darauf übertragen, dass Leute gesagt haben, es haben aber nicht alle Leute Geld für faire Mode. Nicht jeder kann sich teure, nachhaltige Kleidung leisten. Das ist ganz klar, es ist nicht zugänglich für alle. Und wo fangen wir an? Die Kritik daran ist klassistisch. Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich Mode und Fashion not everyone can afford to dress sustainably guys let people live that's not an excuse though that's so classist stop telling poor people
0: they can't wear nice clothes not sure how that's classist there are many ways to practice
1: sustainability that don't include shopping fast fashion wow this girl thinks everybody's rich not all of us are rich enough to live in the city not all of us have thrift stores on every block she's out here Shaming poor people, lol, like what the fuck.
0: Oder vor allen Dingen diese, diese Individualisierung ja. der Probleme. Stimmt. Also, dass hinter diesem, wenn wir alle unseren Beitrag leisten, dann verändern wir die Welt, denken, was würde ich mal sagen, vor ein paar Jahren die Lösungsansätze waren, die bei Fast Fashion quasi promoted wurden. Mhm ein bisschen diesen Leistungsgedanken oder so, also wir können das Problem individuell lösen. Du, dieses Problem gibt es einfach nur, weil du als einzelner Mensch genau. ähm, einfach nicht genug machst dagegen. Und vor allen Dingen kriegen halt diejenigen, die ja, unter diesen Strukturen besonders zu leiden haben, dadurch, dass sie wenig Geld haben, unter anderem, den meisten Druck ab bei diesem Lösungsansatz. Dass ja. man einfach denkt, okay, aber also
1: … Ich habe dafür kein Geld, was wollt ihr von mir?
0: Dann heißt es ja, aber man kann ja auch das Geld ein bisschen sparen und sich dafür aber eine mhm. gute Jeans kaufen. Aber die Frage ist, kann man das Leuten selbst gesellschaftlich abverlangen, mhm. zu sagen, ja, okay, dann hast du halt eine gute, nachhaltige Jeans und du trägst nur die ja. und andere wechseln alle, deine Freundinnen wechseln zwar alle drei Tage das Outfit, da bleibt immer noch ein gesellschaftlicher Druck, sich irgendwie modisch anzuziehen. Also daher kommt quasi dieses Recht auf Fashion, ja. weil es auch um gesellschaftliche Teilhabe geht. Weil auf Mode quasi gesehen wird als eine Form von gesellschaftlicher Teilhabe. Und wenn man da ausgeschlossen wird, das wissen viele Leute, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, dass das was ist, was einen besonders gestresst hat oder viele Leute besonders gestresst hat. Also ich glaube, daher kommt diese Forderung, alle sollten sich leisten können oder alle sollten irgendwie ähm, modisch sein können oder die Fähigkeit die Möglichkeit haben, sich auch stylen zu können, wie sie wollen, weil es ja auch eine Frage von Selbstausdruck genau, ist. Genau, von
1: Selbstverwirklichung ähm, und wir gehen sicherlich gleich nochmal auf den Gedanken, Mode ist Teilhabe, ein im Laufe der Folge, aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast äh, sehr richtig gesagt, vor ein paar Jahren gab es eben viel, viel mehr diese Individualisierung des Themas. Klimakrise wurde immer aktueller, wurde immer ja, allgegenwärtiger, wie, wie schlimm die Situation ist ja. und es gab diese Zero-Waste-Ansätze, Unverpacktläden haben aufgemacht, also wirklich viele, ich habe wahnsinnig viel gesehen zu, wie kann man Müll vermeiden, wie kann jeder Einzelne, wenn ich als kleiner, einzelner Mensch, als Rädchen im System schaffe, auf möglichst viel zu verzichten, dann können wir die Welt verändern und ja. dem gegenüber steht eben dann eine andere Stimme, die, ne, wo, was du jetzt gerade beschrieben hast, die eben sagt, ja, bringt aber alles nichts, wenn die Big Player währenddessen machen, was sie wollen und ähm, ja, so viel abfeuern, verbrennen und die Umwelt weiter verschmutzen. So. Ja. Und Welches sind die Diskurse, die wir meinen, auf die das auch anwendbar ist? Ein Beispiel wäre mit Sicherheit die Massenproduktion von Fleisch. Man kann es auf die Flugdiskussion, Flüge darf man noch fliegen, Flugscham anwenden. Flüge müssen teurer werden, ja, aber was ist mit Leuten, die sich das nicht leisten können, sollen nur noch reiche Leute fliegen können. Im Kleinen kann man das dann wieder aufs Auto runterbrechen. Benzin muss teurer werden und so weiter. Diesel soll abgeschafft werden, dürfen nicht mehr in den Städten fahren. Was machen Leute, die aber ein altes Dieselauto fahren und so weiter und so fort. Genau. Also das sind sozusagen die Diskurse, die wir meinen, wo sich immer wieder dieser Kreislauf sozusagen, diese Katze selber in den Schwanz
0: beißt. Richtig, ja. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar, wir gehen da auch nochmal genauer drauf ein, aber auf der anderen Seite ist es auch frustrierend, weil man denkt, ja, aber was ist denn was dann mögen. die Lösung? Mhm. Und weil das an der Modeindustrie ein sehr klassisches Beispiel ist und weil es halt immer noch ein Beispiel ist, was auch auf Social Media natürlich nochmal anders gefeiert wird als jetzt Fleischkonsum ja. oder auch eventuell Corona-bedingt auch diese ganzen Reise, der Reisecontent ist, finde ich, auch ziemlich zurückgegangen ja. im Vergleich zu vielleicht noch ein paar Jahre davor, vielleicht steigt das auch wieder an, aber das, was quasi geblieben ist, was sich auch durch die Pandemie getragen hat, ist, Mode bleibt. Also Leute tragen ihre cuten Outfits und präsentieren die auch und es ist eigentlich komplett egal, welche politische Einstellung man hat, also fashionable ist Überall beliebt. Es ist eigentlich egal, ob in welchem politischen Spektrum, alle lieben Mode. Ja, alle absolut. lieben irgendwie einen guten Style, einen ja. guten Stil. Und das heißt, <lacht> es fördert irgendwo, wenn in einer Social-Media-Logik, wo man immer gerne mehr vom Gleichen sieht, in unterschiedlichen Varianten, fördert es natürlich, wenn man merkt, oh, man kriegt hier für sein cooles Outfit Likes, dann… Fördert es natürlich auch irgendwie wieder zu sagen, ja, okay, dann möchte ich mich öfter in coolen Outfits fotografieren. Das fördert dann wiederum auch so einen Kaufkonsum und so weiter. Also von daher ist da schon, finde ich, in dieser Dynamik spielt natürlich auch gesellschaftliches und Social Media auch nochmal eine besonders große Rolle.
1: Total. Also ich möchte auch an der Stelle nicht ähm, außer Acht lassen. Das Ganze nahm vielleicht so ein bisschen seinen Anfang mit den klassischen Haul-Videos auf YouTube, wo hm. Leute einfach... Ähm, gekauft haben und ihre Einkäufe präsentiert haben. Auch einfach geile Formatidee, aber mhm. heute nicht mehr wegzudenken. Und heute ist es so, das darf man ja wirklich nicht vergessen oder kann, kann man nicht übersehen, wie wahnsinnig omnipräsent Mode-Content, Fashion-Content auf TikTok, aber auch Instagram und so weiter ist. Es ist ein riesen Feld ein Riesen-Marketing-Feld. Firmen haben das natürlich auch schon begriffen, wie gut man auf zum Beispiel TikTok ähm, bewerben kann. Das führt natürlich auch dazu, dass es immer mehr und schnellliebigere Trends gibt, sogenannte Mikrotrends. also Labels profitieren davon und haben das verstanden, dass es unheimlich viel ganz, ganz, ganz schnell trendy gemacht wird, Begehrlichkeiten weg, dann ist es ganz schnell, sind die Teile ausverkauft und wahnsinnig begehrt und ebenso schnell sind sie aber halt auch wirklich schon wieder out, nicht mehr angesagt, kann keiner mehr sehen und das ist halt eine absolut entfesselte neue Entwicklung oder neuere Entwicklung.
0: Zumindest die Geschwindigkeit daran ja, die ist. die Geschwindigkeit. Also ist, glaube ich, durch TikTok nochmal krass gestiegen. Ja. Und das, was trendy ist, das, was nicht mehr trendy ist, interessanterweise ist, finde ich, bei Gen Z zu beobachten, auch wenn das eine politisch eigentlich sehr, sehr bewusst sind, ist das, dadurch, dass sie auch teilweise so jung sind, ist dieses, was ist in, was ist out, ein total beliebter Content und fördert natürlich auch den Druck. Und wie gesagt, die Fast-Fashion-Industrie, es ist nämlich auch so, dass wenn wir jetzt mal auf Fast-Fashion gucken, ist es leider so wie bei jeder anderen Industrie. Man würde denken, okay, wir sind uns allen der Ausmaße, den
1: Ausmaßen … Des Ausmaßes bewusst. Des Ausmaßes
0: <lacht> viel mehr bewusst ja. als vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vor  ein paar Jahrzehnten. Hm. Also ich würde mal sagen, es liegt jetzt nicht daran, dass die Information nicht da ist. Nee. Es gibt sehr viele Dokus dazu. The True Costs, Mode macht Menschen, äh, Made in Bangladesh, The Machinists. Es gibt wirklich genug Dokus, die das anschaulich aufzeigen, ja, aufzeigen was das für eine Industrie ist. Das ja. ist eine Industrie, die unglaublich ausbeuterisch ist, ich glaube, bei The True cost kommt das vor, dass einer von sechs Menschen in der Modeindustrie arbeitet. Also es ist eine unglaublich arbeitsintensive Richtig. Industrie. Leute, die noch in unserem Alter sind, erinnern sich auch noch an den Einsturz von Rana Plaza, wo über 1000 Menschen, FabrikarbeiterInnen, ums Leben gekommen sind, als eine Textilfabrik eingebrochen ist. Und auch so Läden wie Kick haben, da produziert in dieser Textilindustrie. Hm. Ähm, also 1000 Menschen, es ist ein Riesen, also es ist natürlich ein Riesenausmaß. Und es ist nicht die einzige Textilfabrik, die entweder äh, eingestürzt ist, ähm, abgebrannt ist. Also es kommen viele das Menschen ums Leben. Die, der Arbeitsschutz sind. ist furchtbar, abgesehen von den Arbeitsbedingungen. Leute arbeiten bis zu 17 Stunden, sieben Tage in der Woche. Sie kriegen nur Centbeträge, sie können sich kein Essen leisten. Ähm, Kinderarbeit ist auch nicht ausgeschlossen. Die Umweltfaktoren sind schrecklich. Es verbraucht unglaublich viel Wasser. Es verschmutzt unglaublich mhm. viel Wasser und vor allen Dingen fördert es extrem viel Mikroplastik. Es ist also wirklich, es ist wenig Gutes an dieser Industrie. <lacht> das <lacht>
1: ist, glaube ich, die drittschlimmste umweltverschmutzende Industrie überhaupt. Ja.
0: Und dann kommen auch noch die Lieferketten. Also die meisten Sachen werden äh, in Südasien produziert, bis die hier landen. Also es ist unglaublich viel CO2-Ausstoß und das sind jetzt wirklich einfach nur sehr grob gesagt, was alles daran ganz schlimm ist. Also wir sehen, es ist wirklich, das, also da gibt es wenig jetzt Gutes zu, zu finden. Es gibt auch wenig Gutes zu sagen, ja okay, aber dafür lohnt es sich doch. Na, wirklich echt eigentlich nicht. Also, also das ist Fast ja, Fashion, absolut. die Ausmaße jetzt gerade. Das heißt, wir haben das alles irgendwie äh, mitbekommen. Und dann hat es bei vielen Leuten aber einen ähnlichen Effekt wie auch die ganzen Fleischdokus oder so. Ja. Das ist halt, dann kommt man vielleicht davon ab oder man sagt vielleicht für eine Woche, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann ist man aber auch dann geht es dann wieder weiter. Aber abgesehen davon, dass unsere Wahrnehmung gestiegen ist und unser Konsumverhalten sich minimal verändert, wachsen diese Märkte auch total. Also auch die Modeindustrie wächst total. Als wir jung waren, waren quasi die Bösen Zara, H&M, C&A. Ja, und mittlerweile hat sich der Standard ja schon so verschoben, dass man die sind ja gar nicht mehr die Schlimmsten, weil wir haben jetzt mittlerweile
1: neue Players neue wie, Shein, Player wie Shein, Naked oder wie das heißt ja und Primark, also, AliExpress ist auch so ein mh, genau also das, sind, also das
0: Massenproduktion eigentlich noch schneller, noch günstiger und noch mehr produziert. Früher gab es sowas wie Mode Seasons mhm. und das waren eigentlich vier wie, so, die, Seasons wie halt. die Seasons und mittlerweile, also auch bei der High Fashion, mm -hmm. sind es weitaus mehr und bei, sage ich mal, MassenproduzentInnen haben wir fast 50 Seasons, also ja, da wow. kommt fast jede Woche was Neues raus. Ja,
1: es ist wirklich so, also man ähm, kann davon ausgehen, dass Lernen wie Zara und so ähm, alle paar, zwei, drei Wochen eigentlich den halben Laden austauschen. Also ja. es ist wirklich, es hat sich so rasant entwickelt und ich will nichts vorwegnehmen, aber ich glaube eben auch, dass es sehr stark damit zusammenhängt, dass die Begehrlichkeiten natürlich unheimlich wachsen durch diese omnipräsente Werbung überall, das bemerkt man ja auch bei sich selbst, also ich bemerke das auch bei mir selber, dass Werbung funktioniert, haha, <lacht> mm. it still works. Mhm. Ähm, und werde ich sicher gleich auch nochmal ähm, darauf eingehen, wie es bei mir so ist, aber gleichzeitig finde ich auch, dass diese Diskussion der Teilhabe und alle möchten immer alles sofort haben und alle haben das gleiche Recht, alles immer zu haben, da auch ja auch leider schlechte Auswirkungen hat. Also es ist leider einfach so, so leid es mir tut, das ist natürlich eine Kontroverse, aber das, wer soll entscheiden, wer sich alles leisten darf. Das ist klar, das kann ich nicht entscheiden, das will ich auch nicht bewerten, aber es hat auf jeden Fall keine gute Auswirkung, dass alle Leute denken, ähm, ja, ich will das aber auch, ich will auch jede Woche 20 neue Teile und deswegen kaufe ich mir die halt bei SHEIN und Co. Das Problem ist ja auch, dass es, die
0: Kultur wird insgesamt angehoben. Also ja. es war ja, sagen wir mal, Massenproduktion gibt es jetzt schon. Seit ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts. Also man könnte jetzt auch so einen geschichtlichen Abriss machen. Aber, sage ich mal, die Modeindustrie ist auch immer sehr stark verwoben gewesen mit Kolonialität. Der transatlantische Versklavungshandel ja. hat sehr viel mit der Textilindustrie zu tun. Also die Baumwollfelder, die bestellt worden sind von versklavten Menschen. Das hatte alles damit zu tun, dass Leute irgendwie massenhaft Mode oder Textilien produziert haben hm. seit der Erfindung der Nähmaschine. Und das heißt, von Mode, die von der Stange gekauft werden konnte, das gibt es so richtig, würde ich mal sagen, seit den 60er-Jahren. Man kann auch an der Modeindustrie sehr stark absehen, wie das so von der Versklavung hin zur Kolonialisierung, Industrialisierung, also wie das alles miteinander zusammenhängt und wie diese... Industrie sich auch immer diesen neuen Gegebenheiten angepasst hat und mhm. wie die Ausbeutung irgendwie verrutscht ist, sozusagen an unterschiedliche Stellen auf dieser Welt. Also als die Versklavung beendet wurde in den USA, ist auch allmählich die Textilherstellung in den sogenannten globalen Süden gerückt. Ja. Also es ist halt, <lacht> die Ausbeutung hat nicht aufgehört in der Hinsicht.
1: Das Sprechen über Armut hier, mhm in diesem Diskurs blendet sehr oft die Situation und Armut im globalen Süden aus. Ja. Das ist so ein bisschen auch das Ding. Also es wird gegeneinander auf irgendeine Art auch ausgespielt ja. in dieser Debatte.
0: Richtig. Um jetzt wieder auf diesen Punkt von dieser, es gibt eine Kultur von, von stylisch und modisch und das ist Trend. Also dass Mode auf einmal sowas wie saisonale Trends hatte, mhm. das ist natürlich eine Entwicklung, die es ungefähr seit Mitte des äh, 20. Jahrhunderts gibt und die dann immer mehr an Geschwindigkeit aufgenommen hat und eigentlich einer typischen kapitalistischen Logik folgt, dass alles immer mehr wächst und mm -hmm. alles immer schneller wird. Die yeah. sadden Realität ist, dass viele Menschen denken, dass es als TikTok-Fashion-Influencer zu machen to man muss lot of clothes. Es still immer noch ein Stigma, die mit dem repeating,
1: even though it's etwas, das wir alle offline machen and because of the pressure to post every day people are pressured to buy more clothes to make new content the cheapest way to buy a lot
0: of new clothes is through buying fast fashion das heißt das ganze problem ist wenn das gesellschaftlicher standard ist dass man dinge wirklich irgendwie nur einmal tragen kann an einem öffentlichen event und dann kann man es halt nicht noch mal irgendwo tragen yeah. ähm, dann ist es natürlich auch nicht okay zu verlangen, dass das aber ähm, nur privilegierte Menschen machen können und diejenigen, die weniger Geld haben und sich keine nachhaltig produzierte Kleidung leisten können, die sollen das nicht machen. Weil mhm. ja in diesem Denken schon die Nachhaltigkeit fehlt. Also ja, kannst, ja, wenn du massenhaft Fair Fashion kaufst, ist die Frage, wie fair ist diese Fashion ja, überhaupt? Genau. Also alleine mit… Preisregulation ist es auch nicht erledigt. Also dann haben wir sowas wie, dass überall Leute irgendwie sagen, es gibt Fair Fashion, wie es ja heute schon so ein bisschen ist, dass H&M auch seine, ihre mhm. Conscious Line hat und bla bla bla. Aber dann gibt es so eine Art Greenwashing. Ja, klar. Also es ist nicht so, dass man nur sagen kann, ja, macht alles teurer. Und dann kaufen nur die Reichen mehr. Alle sollten sich mal fragen, ob das okay ist, ja, überhaupt so, so viel, viel zu, zu, kaufen, kaufen. zu
1: kaufen. Ja, genau. Also die Grundfrage ist natürlich die alte. Gibt es so, der nachhaltigste Konsum ist nichts zu konsumieren. Gibt es mhm. nachhaltigen Konsum überhaupt? Letztendlich ist es natürlich klar, dass man sich als privilegiertere Person mit mehr finanziellen Mitteln sich natürlich auch ein Stück weit ein gutes Gewissen kaufen kann, indem sie mhm. einfach sagt, ich, ja, ich kaufe fast alles fair. Und natürlich ist ein großes Problem eine Gruppe, die nicht die Menschen meint, die wirklich jeden Cent und Euro umdrehen und sagen, ich gehe mit meinen vier Kindern zu Primark und kleide die eben ein in mhm. der neuen Saison, weil das da möglich ist für den Preis, sondern es sind eben genau die Leute, die sich 30 Teile bei Shein kaufen und das jede Woche und dann wird es auf den Müll gehauen und die damit quasi Content kreieren, was weiß ich. Und Leute vor allen Dingen, die sich eigentlich faire Mode leisten können und es nicht tun. Also da gibt es unheimlich viele Seitenstränge in dem Problem und natürlich läuft alles auf ein zu großes Kaufen, zu viel Kaufen, zu viele Seasons, zu viele Trends. Kapitalismus en masse Materialschlacht hinaus. Und das ist natürlich so, ja, einfach super schwierig. Und wo man selber auch so guilty as charged ist, also ich auf jeden Fall, ich merke das ja auch immer, ist es ist so leicht zu sagen in diesen ganzen Sachen so, ja, macht es alles ein bisschen teurer, dann können sich das weniger Leute leisten. Ja, und die, wir müssen verzichten, wir alle müssen verzichten in dem Wissen, dass man selber wahrscheinlich sich zur Not immer die Sachen, die man unbedingt haben möchte, dann irgendwie doch leisten kann. Ne? Also das ist wie mit den Flügen, dass man sagt, ja, die Flüge müssen alle halt teurer sein, in dem Wissen, dass man sagt, ja gut, wenn ich einmal im Jahr dann fliegen will, dann kann ich mir das schon erlauben. Dann ja, ist es halt leicht gesagt. weil ne?
0: berufstätig, gut verdient sind und so weiter. Ich habe nämlich auch das Gefühl, es gab eine Zeit, wo ich schon das Gefühl hatte, dass Influencer in so einem, so einem Conscious-Druck- auf einmal ausgesetzt waren. Dass viele Mode-InfluencerInnen dann quasi drunter gepostet mm. bekamen, Kommentare bekommen haben wie, ja, wa warum machst du hier so viel Fast Fashion und so weiter. Voll. Und dann ha hat sich der Trend so ein bisschen dahin gewandt, dass irgendwie alles fair und conscious ist. Das hat dann wiederum zu einer Art Greenwashing geführt oft. Also dass natürlich so Firmen wie About You oder so total darauf achten oder Zalando, wenn sie mit mhm. InfluencerInnen arbeiten, dann nur wenn es irgendwie heißt, hier, das ist die Nachhaltigkeitslinie und so. Wie bei das, Finn
1: kliman haben wir gesehen. Genau, mhm. Finn Kliemann
0: oder so, das hat natürlich dann diesen Effekt, dass ja. es heißt, man klatscht da irgendwie ein Label drauf und ich verstehe auch die Leute, also ich will jetzt, mhm. ich verstehe auch die InfluencerInnen, die damit Geld verdienen wollen und dann denken, ja, aber dann mache ich lieber das mit der ein bisschen besseren ja, Produktion, klar. weil das ist ja schon mal besser als Fast Fashion oder so, mhm. aber so richtig kriegt man das Problem damit natürlich auch nicht gelöst. Aber jetzt ist eben diese andere Entwicklung, dass Leute ähnlich wie bei der Fleisch- und Flugdebatte mhm. sagen, ja, hier werden bestimmte soziale Faktoren auch überhaupt nicht beachtet. Das heißt, guckt mal, was dieses Shaming überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Wenn nämlich Leute sowas mit ihren, sage ich mal, fünf Aufrufen von kauft Fair Fashion, kauft euch thrifted Secondhand-Sachen, tauscht eure Klamotten und geht zum Schneider, zur Schneiderin und dann seid ihr hier super nachhaltig unterwegs, dass viele Leute meinten, ja, das ist zwar in der Theorie sind das gute Tipps und es bleiben auch gute Tipps, aber es beachtet einfach bestimmte Dinge nicht. Zum einen vor allen Dingen inklusive Größen. Also was bieten überhaupt Fair-Fashion-Brands an? Welche Körper haben überhaupt so eine große Auswahl und können überhaupt sagen, ja, ich greife hier nur auf diese und diese Marken zurück? Also Leute, die eine größere Größe haben als 42, äh, da fällt schon mal ganz viel weg. Und da ist es halt oft so, dass gerade Fast-Fashion-produzierende Modelabels
1: diese Lücken schließen, ganz klar. Diese
0: Lücken schließen können. So, das ist schon mal das eine Problem. Das andere Problem ist eine Frage des Geldes, haben wir jetzt schon ähm, öfter angesprochen, aber eben nicht nur des Geldes, sondern auch des sozialen Drucks. Und das trifft natürlich nochmal besonders gesellschaftlich marginalisierte Menschen. Wenn du dich modisch anziehst, stylisch anziehst, dann kannst du, Bestimmten gesellschaftlichen Standing zumindest versuchen, etwas auszugleichen. Du wirst, wenn du stylisch gekleidet bist, ernster genommen, vielleicht bewundert. Mhm. Wenn du jetzt aber quasi mit deinem ollen Pulli, der aber dich immer noch warm hält, <lacht> in ein Meeting gehst oder zu einem Bewerbungsgespräch oder so oder auch jeden Tag zur Arbeit, dann kann es sein, dass es halt für manche
1: Leute eine höhere Fallhöhe ist. Natürlich. Und Nicht nur modische Kleidung, sondern eben auch geforderte, seriöse mhm. Kleidung. Also auch für bestimmte Jobs brauchst du bestimmte Kleidung. Für Vorstellungsgespräche brauchst du bestimmte Kleidung. Ja. Kleidung ist Schutz in gewissen Räumen, Frische, saubere Kleidung äh, tragen, ne? beeinflusst natürlich den gesellschaftlichen Blick, wie er auf dich fällt. Also es sind natürlich viele Faktoren, ganz ja. genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, nur aber ergänzen, auch, weil das ja. eben, ja, natürlich unter, in unterschiedlichen Räumen einfach Schutz, äh, Privilegien mitbringt und ja, dir auch die Möglichkeit bringt, äh, anders aufzutreten. Ja. Wenn du ein gutes Händchen hast in Kombination mit Mode, ist es eine Karrierechance oder mhm. ähm, ja, du bekommst Aufmerksamkeit und vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also auch nicht weiße
0: Menschen, ich weiß, ja. dass das auch versuchter Schutz ist, Blicke irgendwie umzudrehen oder sich anzueignen oder da einfach bestimmte Statements rauszuholen. Für queere Menschen ist das und so. Also es ist, oder Kleidung ist halt nicht nur Funktion. Mhm. Gerade in Gesellschaften, wo es um Individualität geht, wird Mode einfach, hat die einfach ein gewisses Standing. Das heißt, da einfach so zu tun, als ob dem nicht so sei und zu verlangen, Nehmt es doch alles einfach nicht so wichtig, ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil wer macht den ersten Schritt? Also, wer, ist, wer sind die Ersten, die dann quasi sagen: Okay, wir verzichten jetzt auf Style, weil es quasi unfair ist, das den Leuten zuzuschieben, die ohnehin schon mit viel mehr Dingen zu kämpfen haben? Das heißt, wer löst sich von diesem. Ähm, sag ich mal, ein Gefängnis von diesem Style-Gefängnis-Style-Hamsterrad,
1: in dem wir uns alle
0: befinden. Das ist schwierig.
1: Du hattest ja auch äh, in der Vorbereitung diesen Satz aufgeschrieben von dem Chef von Zara, äh, der damals ähm, Fast Fashion auch als Demokratisierung der Mode bezeichnet hat, was ich einfach sehr treffend fand und interessant, dass er das damals schon so gesagt hat. Und, ja, ähm, das war in den 90er-Jahren, genau, halt ja. in einem
0: Bericht stand das. Und so denken Leute, das jetzt auch mittlerweile, dass Mode etwas ist, was allen Leuten zugänglich sein sollten und er sprach da tatsächlich von, Mode soll nicht mehr ein Privileg sein, sondern es soll quasi für alle da sein.
1: Like deals pen. Bitch, like like
0: so when she says those Balenciagas, the ones that look like socks, she's talking about these shoes, which cost about 800 bucks. So pretty soon Zara started selling these for 60 bucks. For 60 you could basically be a discount version of Cardi B. Und dieses Denken, man muss auch sagen, zum Beispiel der Begriff Fast Fashion geht auch auf Zara zurück. So hat die in New York, York Times, Times nämlich auch die Produktionsmechanismen von Zara äh, genannt in einem New York Times Artikel in den 90er Jahren. Das heißt, ja, das eine geht halt mit dem anderen einher, wenn man sagt Mode für alle. Das geht nur mit ausbeuterischen Bedingungen. Und die Frage ist halt auch, wer ist mit alle gemeint?
1: Genau. Du hast ähm, auch sehr treffend hier aufgeschrieben für uns, dass es nämlich, naja, Mode ist bis heute immer noch so, dass sie nicht komplett maschinell hergestellt wird. Das heißt, jedes Teil geht immer noch an irgendeiner Stelle durch eine menschliche Hand. Mhm. Und es gab ja auch vor ein paar Jahren immer wieder so Fälle, wo in den Klamotten eingenäht Hilferufe gefunden wurden, ne? inwiefern das zum das Teil auch, auch als Teil, genau aktivistische Aktionen waren ähm, oder eben nicht. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass es da einfach vor ein paar Jahren Diskussionen gab, Themen gab und man sich das so ein bisschen klarer gemacht hat und und der Gedanke, Demokratisierung der Mode, Mode für alle zugänglich, für alle Trends gleichermaßen zugänglich zu machen, das ist ja so ein bisschen die Frage, inwiefern das halt komplett die Menschen außer Acht lässt, die diese Mode ja herstellt. Also da hört es dann auf und da wiederum ist ja irgendwie der Punkt, wo wir jetzt landen und sagen ja, das ist aber wirklich ein Problem.
0: Ja, <lacht> also also es kann ja auch irgendwie nicht die Lösung sein, so gut ich das nachvollziehen kann. Ja, ich auch, klar. Und es auch ein, ein berechtigter Punkt ist, kann halt nicht die Lösung sein, okay, dann lassen wir das jetzt und wir belassen das jetzt mit der Modeindustrie so, wie es ist, weil sonst wäre es ja ungerecht. Also es ist ungerecht, auf internationaler Ebene ist es schon ungerecht. Und vor allen Dingen wird es so oder so enden, weil wir werden uns das nicht mehr allzu lange, kann das nicht aufrechterhalten werden, genau, alleine schon, weil der Wasserverbrauch einfach so immens hoch ist, dass auf jeden Fall in Zeiten des Wassermangels müssen wir uns auf jeden Fall was Neues überlegen.
1: Genau, also die Klassenkritik auf nationaler Ebene vergisst genau. die Klassenkritik auf internationaler Ebene. Das Problem mit der Armut ist mhm. ja auch so, dass es
0: quasi eine relative Kritik ist. Ja. Ich finde nämlich, und das wird oft nicht so richtig beachtet. Also diese Nachhaltigkeitskritik geht, zielt ja auf eine globale Industrie ab, mhm. die wir hier nicht alleine lösen können. Weil es, uns da ist, es ist unglaublich komplex, da stecken ganz viele Faktoren mit drin, weil die Industrie global ist. Mhm. Die ganze Welt hängt mit drin sozusagen. Und auch Armut, hier bedeutet was anderes als Armut dort. Natürlich sind vom Einkommen gemessen, arme Menschen in Deutschland sehr viel reicher als arme Menschen in Bangladesch, Bangladesch. zum Beispiel. Dennoch ist es so, dass sich ein armer Mensch hier auch bestimmte Dinge nicht leisten Nein, kann. Und hier einfach bestimmte Dinge auch zur gesellschaftlichen Teilhabe einfach dazugehören, also bestimmte Luxusgüter. Aber dann wünschte ich mir auch, dass die Kritik auch so formuliert wird. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass dieses nachhaltigkeitsforderungen versus Klassenkritik, was manchmal so aufgebaut wird, einfach zwei unterschiedliche Rahmen hat. Mhm. Die einen sprechen von vielleicht Deutschland oder
1: zumindest von Westeuropa und die anderen sprechen von der ganzen Welt. Und was es auch immer ausblendet, ist ja auch so, dass es die Armut im globalen Süden immer wie so eine, also sehr oft, habe ich den Eindruck, wird es dann in so grob geführten Debatten als so ahistorisch gegeben hingenommen, als so ein, das ist eben so. Und es wird ja immer ausgeblendet, dass es diese koloniale Stringente hat, die dazu geführt hat, dass die Situation so ist und dass der globale Süden nicht immer so arm war und dass es natürlich alles eine Abfolge ist. Also dass schon lange natürlich der Punkt wäre, das Problem hier ist, in der direkten Korrelation zu denken und nichts anderes. Also dass man es das eigentlich überhaupt nicht aus der Acht lassen kann. Aber es wird ständig getan. Und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt wieder so ein bisschen so eine Klammer, aber dass es eben auch, ja je, je düsterer die Zeiten immer aussehen, ne? für jeden Einzelnen aufs Individuum gedacht, habe ich das, das Gefühl, dass natürlich, und das merke ich bei mir selber auch, dass man immer mehr die eigenen Begehrlichkeiten wieder entschuldigt und immer mehr dieser Stimmt, Gedanke ja. von, ich gönne mir das jetzt. Dieses Jahr mache ich es mir an Halloween richtig schön und kaufe die 20 Plastikkürbisse und die sieben neuen Lichterketten und es gibt für jede, also es ist ja, hört beim Mode nicht nur auf, ich wende das wirklich so auf, diese, auf jeden Feiertag, auf jedes Fest, es ist wirklich gang und gäbe, dass wir überall sehen, ach, jemand macht es sich so schön, ist es wholesome, ich will mhm. auch eine Million Kerzen in den passenden Weihnachtsleuchtern und so weiter. Also dieses, dieses so, es endet bei kulminiert bei den Kardashians, die für jeden Kindergeburtstag einen Vergnügungspark hinstellen mit dem Motto des mhm. jeweiligen Kindes und ändert bei uns im Einzelnen, die das sehen und denken, ja beim ganz Kleinen bin ich dann ja gar nicht mehr schlimm, wenn ich mir nur die 45 Köpfe <lacht> und die sieben Kerzen für Weihnachten ja. kaufe. Ne? Aber es ist am Ende... Immer wieder so, dass der Anspruch an sich natürlich falsch ist. Ja. Und dass wir natürlich, also ich bin nicht frei davon. Ich kaufe zu viele Klamotten, definitiv. Ja. Das weiß ich. Und ich auch. Auch nicht nur faire ja. Mode. Und das ist, also ich bin absolut selbst betroffen davon. Ich habe immer wieder, dass dieses Marketing auf mich wirkt und dass ich immer wieder neue Sachen haben will und ja. so weiter. Also das, das ja.
0: will ich hier auch mal, ich möchte auf drei Sachen eingehen. Ich fange von hinten an. Ich auch. Also, wenn wir hier darüber sprechen, dann nehmen wir uns gar nicht aus. Also, mhm. ich weiß auch, zum Beispiel letztens war ich bei einer Lesung und oder ich brauchte noch irgendwas. Ah ja, das war für einen Radiopreis. Ja, ja. Genau, da hatte ich gemerkt, ach, ich habe mir gar nichts zum Überziehen. Brauche ich da eigentlich noch einen Blazer? Und dann habe ich mir einen bei H&M gekauft, weil es schnell geht und weil es zugänglich ist und weil Eben, weil es günstig ist. Und dann äh, zack, weißt du, so convenient ist es. Und natürlich gibt es dann immer Dinge, die man eben mal schnell braucht und dann kann man sich einfach schnell was holen und dann gibt es eben diese Sache, dass diese Begehrlichkeiten Gerade in diesen stressigen Zeiten, das Konsum einfach so ein bisschen das Opium ja, besorgt ist. Man, man äh, versucht gerade, wo man Dinge wie Arbeit und alles so hinterfragt und denkt, wozu mache ich den ganzen Scheiß? Sondern denkt, wenigstens kann ich mir davon was kaufen. Ich kann es mhm. mir, mir richtig schön machen und jetzt kaufe ich mir halt diese schönen neuen Sachen, die ich da sehe und man gönnt sich was. Das Vorhänge ich auch, zu. <lacht> Vorhänge zu. Aber weil man auch weiß, weil man auch viel mehr begriffen hat, dass man ganz genau weiß, es macht überhaupt gar keinen Unterschied hm. für die gesamte CO2-Bilanz. Wenn ich jetzt aufhöre, mir diese Hosen zu kaufen. Man fühlt sich als Individuum auch so machtlos. Hm. Denkst du, es ist doch total egal, ob ich jetzt hier, was weiß ich, das jetzt mache oder nicht mache. Der Drops ist eh schon gelutscht. Also da ist, ja. glaube ich, auch eine steigender Nihilismus oder vielleicht Hedonismus, auch Hedonismus, Galor. Fatalismus. Mhm. Auf jeden Fall, je mehr wir merken, okay, wir kriegen es nicht gebacken, desto mehr reißt es auch ein, weil man denkt du dann also wenn das ende der welt eh schon kommt dann will ich nicht diejenige sein die die ganze zeit sagt, oh ich habe mir aber ich habe aber mir nichts outfit. gegönnt dann möchte ich mir auch es richtig schön machen das ist glaube ich das eine problem und wir sehen halt so viel materialismus wie ja. also als ja out of control und wir feiern es auch in Re reality shows mm. da also die Art ja, von lieben, Superreichen die und so. gab es halt auch vor ein paar mhm. Jahren noch nicht so massiv wie ja. jetzt gerade. Also die Schiere, es gibt immer noch natürlich im Vergleich zur Weltbevölkerung relativ wenige MilliardärInnen, aber es gibt auch so viele wie nie zuvor. Wie nie. Und es ist halt einfach, also the amount of money, die die haben, ist, es ist einfach insane, ja, ja. es ist absurd. Und deshalb denkt man natürlich ja, okay, wenn du hier halt einfach drei Yachten hast, was soll ich, wenn ich hier jetzt einfach mal mir einen schönen 20 Kürbis also, drei Tanktops und einen Pulli kaufe, dann ist es wirklich scheißegal. Ja. Und so ein bisschen stimmt es ja auch, also dass wir es mit individuellen Lösungen nicht schaffen werden. Und das ist ganz besonders, diese individuellen Lösungen besonderen Druck auf Menschen mit weniger Geld ausübt. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Die Sache ist, warum würde es sich lohnen, trotzdem hm. achtsam zu sein in dem eigenen Konsumverhalten. Ich glaube, zum einen, gerade für die Älteren. Man ist auch Vorbild, also nicht nur für Kinder, aber auch für, für das Umfeld. Also, ich glaube schon, dass es insgesamt um eine gesellschaftliche Haltung geht. Mhm. Auf der einen Seite kann man sich
1: Ja, doch, wertschätzen.
0: Wertschätzung, es geht um eine bestimmte Kultur. Also, was sehen wir denn als normal an? Wo gehen wir denn mit? Also Widerstand. Lohnt sich auch, mhm. <lacht> auch im Konsumverhalten. Es ist ähnlich wie mit jedem anderen, <lacht> wie mit Rauschmitteln oder mhm. so, wie mit Trinken oder Rauchen oder keine Ahnung was. Man kann natürlich sagen, ja, ich bin eigentlich dagegen, ich weiß, dass es schlecht für die Gesundheit ist und so weiter. Aber wenn jetzt Gesetze kommen würden, die wir sagen würden, das ist, wird jetzt, mhm. ist jetzt nicht mehr erlaubt, wärst du dann okay damit? Oder bist du dann doch so tief drin, dass du denkst, hey, warte mal, nee, das will ich jetzt nicht, dass das aufhört. Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Problem mit Konsum. Also dass mhm. man denkt, ja, man kann sich natürlich, solange der Stein eh rollt, kann man sagen, ja, dann kann ich da auch mitmachen. Aber bist du dann bereit, sobald es quasi nicht, weiß mehr, ich geht. nicht, nicht mehr geht, würdest du dann
1: damit gehen Und da weiß ich manchmal nicht, ob ja, das so einfach ist. <lacht> ich äh, finde vor allen Dingen, wie jetzt, wo du die Billionaires angesprochen hast, man fühlt sich halt auch als Individuum oft so machtlos, so David gegen Goliath-mäßig, wenn man so mhm. denkt, ja, aber wenn wir alle aufhören wollen, dann also irgendwie Leute, Unternehmungen versuchen, das Klima zu schützen, die Welt zu retten, dann wird sowieso werden Billionärs das zu verhindern wissen und mit ihrer Lobby äh, das schön den Riegel vorsetzen und sagen, ja, aber ich komme und baue mein Tesla-Werk in deinen Brandenburger Wald, was willst du machen? So, ne? Also das ist so ein bisschen der eine Gedanke, der sich natürlich scheiße anfühlt. Und ich will nur noch ganz kurz, wieder nicht zu tief reingehen, aber weil du jetzt schon das Stichwort Rauschmittel benutzt hast. Und es soll jetzt keine Entschuldigung sein, oh, oh, diese Leute sind alle ähm, krank, das meine ich nicht. Aber mhm. ich fände es auch schön, wenn wir als Gesellschaft wieder ein bisschen mehr oder überhaupt auch über ähm, Kaufsucht reden würden. Ja. Also weil ich glaube, dass sehr viele Menschen kaufsüchtig sind. Ich war in meinem Leben auf jeden Fall auch schon kaufsüchtig mhm. und würde sagen in Wellen bin ich es manchmal immer noch. Also man kann ja einfach die Charakteristika einer Sucht ähm, sich mal angucken und sagen, man fühlt sich schlecht, wenn man es nicht machen darf. Es hat psychische Auswirkungen. Man hat immer das Gefühl, morgen höre ich auf, ich kaufe nie wieder was und dann schafft man es nicht. Also wenn man es nicht schafft, auf etwas zu verzichten, ist es dann schon eine Sucht. Ne? Also ja. dass man Oder wenn ich gesagt habe, eine Zeit lang in meinem Leben, ich kaufe mir keine Klamotten mehr, habe ich das auf was anderes verlagert. ne? Also dann mm. bin ich in einen Buchladen gegangen und habe für 120 Euro Bücher gekauft mm. oder sowas, ne? die ich nicht brauchte oder was auch immer. Also das wollte ich einfach nur kurz anmerken, weil ja. ich glaube, dass das... Viele Menschen betrifft und es wird aber so gar nicht besprochen. Es wird nicht besprochen, weil es ja eigentlich auch gewollt wird. Genau, also es, <lacht> es wird gefördert. Also, was, also, genau, was machen wir es hier? Gilt als wir haben eine ja, unglaubliche
0: ja. Produktschwemme in ungefähr jedem ja. Ja, ja, ja. Markt, in jeder Industrie. Und gleichzeitig werden drei. 100.000 Bücher produziert über Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Ja, so, ja, ja, kann also so der Paradoxon daran. Also am Ende, es ist alles nichts Neues. Alles wurde schon gesagt. Ja, Achtsamkeit, Consciousness, bla 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 bla. Und nichts funktioniert. Capsule Wardrobe und funktioniert Capsule auch nicht. Ich arbeite seit drei Jahren an meiner ja. fucking Capsule Wardrobe. Seit drei seit Jahren. It's nee. a lie. It's a lie. Und dann <lacht> kriegen wir jedes Jahr eine neue Capsule ja, Wardrobe. Genau. Ich weiß nicht, ob das die yeah. Lösung sein kann. Es ist am Ende eine strukturelle Frage. Eine natürlich. Frage, die sich nicht, wenn man das Problem sieht, nicht die unmittelbare Lösung, okay, dann hören wir jetzt auf, das zu kaufen, dann ist das Problem wieder weg. In Theorie könnte man das so lösen, aber es wird ja. nie passieren. Nein, weil eben, es sind nicht. sehr viele mächtige, Entschuldigung, aber Es, es gibt sehr viele mächtige Menschen, die am Berg sind, die das, die natürlich überhaupt gar kein Interesse daran Nein. haben, dass die Modeindustrie ähm, zugrunde geht, obwohl dass auch ganz viele Leute schon wissen, dass das so nicht weitergeht. Und es ist nicht nur die Fast-Fashion-Industrie, es ist auch High-Fashion, die irgendwie unter diesem nee, genau. absoluten Massendruck leiden. Ich auch gar nicht man hat auch redet. zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat man ja auch gemerkt, wie absurd, da sind die Lager geplatzt, weil mhm. wenn das Rad sich immer weitergedreht hat und diese
1: … Wohin <lacht> ist, damit, ja genau. Es ist halt alles ist so absurd. Und die Ikonisierung von so High-Fashion jetzt wieder, mhm. ne? also dieses Abhalten wieder von Designer, Designer ist so much better und bla bla bla. Und das ja, keiner so richtig darüber reden möchte, wie beschissen die Modeindustrie im Allgemeinen auf allen Ebenen all auch einfach ja. ist. Ne? Also das könnte auch wieder eine Folge sein, dass man einfach mal sagt so, ja, was? wie kommt es eigentlich, dass wir wieder so sagen, oh, it's all so great, they're all artists, so yes, ja, Mode ist eine Kunstform, klar, aber die Modeindustrie an sich ist auch ziemlich scheiße.
0: Das Kreative an der Mode ist wirklich das geringste Problem, ja. aber wir können jetzt einfach mal, wir können jetzt mal aufhören so zu tun, als ob implizit in hm. der Kultur von Mode nicht Klassismus eingebettet ja, ist. Ja. High Fashion, Low, Fashion, also das, hm. das ist überhaupt das ist Mode ist Klassismus ja, sozusagen. Es gibt das, hier das ja den schon. genau, es gibt die Runway Fashion und dann gibt es das und das und das. Also da ist natürlich total die reichen und die armen drin, also echte Mode ist auch nur für reiche Menschen gedacht. Das ist eine Sache und das andere ist das Problem mit Trendkultur im ja. Allgemeinen. Genau. Das ist eigentlich keine gute Sache. Nee. Das ist ja ein Wirtschaftsprodukt. Und es ist vor allen Dingen darauf basiert, dass es immer weitergehen muss. Das heißt eigentlich das Nachhaltigere, mhm. um einen Selbstausdruck quasi, also die ganzen schönen Sachen, die ich nicht an Mode missen möchte, dass man ausdrückt, wer man ist, dass man einen gewissen Style hat mhm. und stylisch ist und sich gut fühlt in seinen Klamotten. Es wäre besser, wenn man einen Look für sich
1: findet, als versucht, jeden
0: Trend hinterher Ich finde nämlich auch,
1: der Begriff Trend hat ja auch schon so ein bisschen inhärent, dass Leute ausgeschlossen werden, die ihn nicht mitmachen. Ne? Also das ist so ein bisschen auch ja. das Problem. Und das könnte man halt wirklich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen am Ende einfach laut nachdenken, so was wäre die ideale Lösung, dann müsste auf jeden Fall sofort aufhören Leute zu schämen, weil sie Trends nicht mitmachen also ja, ne, das ist, das ja das ist wirklich richtig auch genau so also, lass die Skinny Jeans in Ruhe let ja. people live das hast du recht das ist wirklich das dass man Leuten vorwirft wie kannst du das noch tragen das war doch wirklich vor drei Jahren äh, angesagt oder was auch immer und dass von Leuten erwartet wird dass sie so dreimal im Jahr irgendwie ihre ihre Garderobe komplett wechseln ja. und leider auch so ein bisschen diese ganze <lacht> Minimalismus ähm, Trend Nummer, die vor ein paar Jahren auch so groß war und Marie Kondo, that shit und bla und man sortiert alles aus und man packt alles weg. What doesn't spark joy? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damit schon auf die Schnauze gefallen. Mhm. Also ich misste super viel aus. Ich bin auch Fan von nicht zu viel Horten. Das ist so auch wieder ein Slippery Slope, mhm. aber du kaufst dir super viel neu was mhm. du schon mal hattest, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du es mhm. nicht aufhebst, weil ja, dieses Jahr sparkt die grüne Jeansjacke keine Joy mehr, weil du kannst sie nicht mehr sehen und sagst, mhm. ich werde nie wieder diese Jeansjacke tragen, aber Newsflash, in vier Jahren ist es wieder mhm. da. Und du denkst ja ich hatte aber schon mal eine grüne Jeansjacke. Also warum habe ich die weggetan? Ne? Also mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber so mit Farben ist mir das schon super oft passiert, dass man denkt, man kann es nicht mehr sehen. Mhm. Und ich habe eine Sache weggetan, wo ich nach zwei Jahren dachte, ähm, ja, die hätte ich jetzt aber wieder ganz gerne. Also ich bin dazu übergegangen, wirklich nur Sachen rauszutun, die mir nicht mehr passen. Ne? Mhm. also Oder die wo ich wirklich sage, ach komm, da freut sich jemand anders einfach viel mehr drüber als ich. Mhm. So. Aber genau das, das ist so ein bisschen auch eine Lüge, der wir alle aufgesessen sind, dass wir alles immer wieder ähm, aussortieren müssen und uns und das sozusagen unsere Garderobe immer wieder verschlanken müssen. Und dann, ja, vergessen wir aber, wie viel dann doch wieder zurückkommt. So. Ja. Genau. Das ist nämlich
0: auch so ein bisschen das Problem, diese falsche Nachhaltigkeit in der Hinsicht dann alles immer wegzugeben und alles zu ver-second-handen. Also da gibt es auch mhm. auf kleiner Ebene ist es ein bisschen falsche Nachhaltigkeit, finde ich. Also es ist besser, als Leute Sachen direkt neu zu kaufen, definitiv. Klar. Aber es ist auch, wenn es weiterhin Trends gibt, dann funktioniert dieses ganze Second-Hand-Denken auch nur bedingt, weil dann Leute natürlich auch nur bestimmte Klamotten secondhand kaufen wollen. Und vor allen Dingen auf globaler Ebene ist es auch so, dass es eigentlich auch ganz furchtbare Auswirkungen hat. Also wir denken ja keine zwei Sekunden darüber nach, wo die ganzen Tonnen und Tonnen und Tonnen ja. von Klamotten, die wir nicht mehr tragen, überhaupt landen. Hm. Sie landen Dort, wo sie auch produziert werden oder dort, wo mhm. äh, die Baumwolle gepflückt wird oder angebaut wird, sie landet im globalen Süden und überschwemmt da jegliche Märkte. Deshalb ist es auch unmöglich äh, oder so gut wie unmöglich im globalen Süden, dass die irgendwie eine eigene Modeindustrie aufbauen. Mhm. Weil da nämlich alles äh, hinkommt. Hinkommt, by the way. Solange es Trends gibt und solange die auch so schnell vorangehen, wird das mit Secondhand auch... Nicht so richtig zu lösen sein, glaube ich. Also, es ist schon anfreunden mit dem, mit dem, was man hat, für länger. Ja. Und auch aufhören, Leute zu schämen. Ja, shame, also so kein Modeshaming, kein, was sind die neuen hottesten hm. Trends. Also, es ist ja auch eine ganze Kultur, eine ganze Industrie, die da zusammenbricht, wenn man nicht mehr die Zeitung aufschlagen kann, die die neuen hottesten Trends
1: zeigen. Die Zeitung so. ist gut, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist ja auf Social Media einfach auch so groß. Und es ist auch, man denkt dann immer so, ja, in Deutschland ist es ja noch nicht mal so big wie woanders. Ne? Also dass man, viele Leute checken, gar nicht, was Trend ist. Gerade so ein bisschen ältere Generation. Aber bei jüngeren Leuten ist es eben doch total krass. Und ich meine, das war selbst bei uns damals schon so, dass man dachte, nein, ich will aber Puma-Schuhe und ich brauche irgendwie die miss Sixty jeans Und natürlich ja. hat man die sich dann nicht immer leisten können und dann vielleicht mal eine bekommen oder ja. was auch immer. Ja, aber auch der Druck kurze, war da. So, ja,
0: genau, kurze kann ich ja auch, also meine Erfahrung mit Mode war, also ich hatte, ich mhm. hatte wenig Geld für Klamotten, als ich aufgewachsen bin, ich habe viel von meiner Schwester vererbt bekommen und weil die nämlich schon mit 15 angefangen hat in den coolen Klamottenladen mm. zu arbeiten, hatte die halt so immer so einen Hook-up mit so dass die coole Klamotten hatte und so habe ich mir immer versucht da irgendwie was zu leihen, aber ich habe meine Sachen alle nur nicht mal bei H&M oder so gekauft, weil das schon relativ teuer war, aber bei so Läden, die halt irgendwelche, weiß ich nicht, Paris Fashion in oder Tally so oder also so, das sind halt genau ja. Solche Sachen, also so super Polyester und so weiter, da habe ich mir die Sachen gekauft und war nie super stylisch, war nie super modisch und dann habe ich halt mit 17 angefangen bei H&M zu arbeiten mhm. und habe Geld verdient, was ich auch gebraucht habe. Ich habe 25 Rabatt auf H&M-Klamotten bekommen und dann habe ich natürlich auch irgendwie dann auf einmal coolere Klamotten tragen können. Und dann habe ich angefangen bei Kaha zu arbeiten und dann habe ich für jede Saison habe ich Kaha-Jeans bekommen und ein T-Shirt oder eine Klamotte, hat man hier mal was bekommen, dann halt gab es Verträge mit An oder die jetzt mit anderen Läden, dann konnte ich mir bei American Apparel was leisten und so weiter. Also solche Sachen, ähm, also für mich war es sozial, gesellschaftlich voll der Aufstieg, dass ich dann auf einmal Klar. coole Klamotten haben konnte ja. und dass ich mir das leisten konnte. Also das war für mich zu der Zeit, als, als man so jung war, schon voll wichtig. Ja, ja, Und das klar. ist, also deshalb, ne, wie gesagt, ich verstehe das sehr gut. Ja. <lacht> I was ich verstehe bisschen. es, ich verstehe das auch. Ja.
1: Aber weißt du, was ich auch interessant von dir Ganz am Ende werden noch kurz die Stories ausgepackt. Ich habe letztes, dieses Jahr mit einer Freundin von uns zusammengesessen, die auch immer super coole Klamotten hat. Und dann meinte die so irgendwie so, ja, aber die Pullis halten bei mir alle nicht so lange. Mhm. Und dann meinte ich so, habe ich den Pulli angeguckt und angefasst und meinte so, ja, aber das ist halt auch ein Polyester-Pulli, ne? Mhm. Also der ist halt aus Acryl, Polyacryl. Und meine Mutter hat mir so richtig eingebläut, ne? kein mhm. Polyester und so weiter. Keine Sachen, die nicht lange halten. Und das habe ich halt so drin heute, dass ich auch immer noch merke, ich ärgere mich so, wenn ich mal irgendwie ein Teil kaufe, was so aus Plastik ist, weil ich merke, es geht so schnell kaputt und ist nicht mehr schön und nach ein paar Monaten muss ich das rausschmeißen. Ne? Ja. Und Ich falle aber immer wieder auch drauf rein, weil ich dann denke, ach, es ist aber so cool und jetzt ist es dieser schöne Pullover und den habe ich so gesehen irgendwo und jetzt will ich den haben und der ist von Mango oder so und dann kaufe ich den und bin halt super enttäuscht von der Qualität und das ist auch so sowas, dass ich das Gefühl habe, also es gibt jetzt auch immer mehr so Content auf TikTok, wo Leute sagen, is it really worth the money? Und dann so Designertaschen zum Beispiel analysieren, aufschneiden und das Material checken mhm. und sagen, kauft es nicht, weil die ist es nicht wert oder sowieso, mhm. ne? Und das finde ich auch so interessant, weil das kriegen wir auch ganz wenig beigebracht. Also so, wie kauft man? Ich habe das schon einen, beigebracht es, bekommen. Also, dass also, es haltbarer ist. Ja, ich weiß nicht unbedingt, ob das stimmt.
0: Also klar, ich glaube auch, dass es immer weniger wird, je mehr Klamottenmassenproduktion es auch
1: gibt. Ich meinte jetzt auch nicht dich und auch nicht früher, aber ich meine zum Beispiel heute. Ja, also mhm. wie gesagt,
0: ich, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube schon, dass Leute also einen Unterschied wissen zwischen qualitativ hochwertigen Materialien. Ich glaube nur, dass die
1: Nein, die sind viel teurer, das ist ja klar. Sind,
0: ja, dass man am Ende ist halt das Kurzliebige, auch gerade in einer Situation der Knappheit, ist halt Kurzlebigkeit auch viel logischer. Sozusagen. Mm. Also wenn man sagt, mm. man weiß eh nicht, wo das nächste Geld herkommt, dann habe ich jetzt erstmal die schöne Klamotte. Ich weiß mm. eh nicht, was, ja, ja, was in das den nächsten stimmt. Monat das ist. ist. Auch wieder das Problem. Dann gucke ich dann. Mm. Also es sind ja auch nicht die Leute mit den geringsten Einkommen, die das große Problem sind Nein, bei um Fast Und ja. da hast du auch recht. Wenn man davon redet, dann liegt es natürlich an den Leuten, die eben nicht mit dem Polyesterpulli -Poly auch lange leben müssen, auch wenn der irgendwie schnell kaputt geht. Aber sie haben halt. Einen ja ja. Rücksicht man hat ja halt drei Geld. Pullover. So ist es. Sondern dann, ja. mit denjenigen, die quasi eben sagen: Oh, ich bin ups, ich hatte einen Rückfall und jetzt habe ich mir für 900 Euro was bei Schienen gekauft. Ja oder das
1: zum Geschäftsmodell machen und das sind halt nicht wenige. Also ja. jeder fucking Mensch, der da Holz macht auf YouTube, der hat die Kohle, sich eigentlich bessere Sachen zu kaufen. Mhm. Aber das Geschäftsmodell sind die Holz mit dem billigen Zeug. Weil das ist natürlich viel schneller, easier, sich das hundertfach liefern zu lassen. Dann sagt man, ich habe acht Taschen in derselben Farbe. Und das hast du nämlich auch so interessant. Da war doch, wie hast du es nochmal genannt? Gen Z ist doch auch so dieser krasse Maximalism-Trend. Also die yeah. sind zwar einerseits sehr thrifting, Secondhand, affin Vintage-Designer und so weiter. Also da gibt es auch unterschiedliche Trends und Strömungen, das verstehe ich schon. Aber gleichzeitig ist es auch so dieses Fröhnen in, ich habe sechsmal die gleiche Prada-Bag in sechs Farben. Mhm. But they were also cute, I needed them all. Also ja. weißt du so.
0: Ich finde es auch interessant jetzt so zu merken, wir waren schon die Generation Minimalismus, die Generation Capsule-Wardrobe und alles <lacht> ja, weißes Baumwollshirt und eine Lederjacke und das sind die Basics, und das kannst du yes. überall anziehen. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, wie wir aufgewachsen sind. Aber jetzt natürlich, weil es auch in der Trendlogik ist, eine Gegenbewegung braucht, aber weil es natürlich auch ein bisschen die Zeit reflektiert. Mm -hmm. Also dass man denkt, alles ist so scheiße. Yeah. I'm gonna go full out. Ich kaufe mir jetzt einfach. Also so, dass ja, ja. man ähm, natürlich denkt, okay, mit der Ihr könnt mir alles nehmen, aber <lacht> in der, der Mode mache ich ich mache es mir schön. Ja, mir ich neige nice mir den, aus, wenn die die Welt den Weihnachtsbaum. oder ja. so. Weißt du? Das ist, also ja. ist glaube ich, schon natürlich, das reflektiert dieser Maximalism-Trend auch. Es ist aber auch so, sag ich mal, Gen Z's vergebener Wunsch, Materialismus und progressive Politikeinstellung vereinbaren zu wollen, ist halt auch leider nicht möglich, glaube ich. Ja. Also auf der anderen Seite muss man sagen, wir müssen schauen, was mit den ganzen Klamotten. Mhm. Es gibt genug Klamotten ja. auf der Welt, wenn morgen alle Produktion aufhören würde, dann könnte man da immer noch einiges in Umlauf bringen. Ja. Das heißt, ich verstehe, dass man denkt, okay, die ganze Welt ist zugeschüttet voller Stuff. Zugeschissen. Zugeschissen mit Stuff. Mhm. Let's play. So, ich verstehe das. Ja. Aber es ist auch so ein slippery slope. Ja. Ja. Yeah.
1: Wie fahren wir das Ding jetzt nach Hause, Alice? <lacht> <lacht> Ja, es gibt da nicht den, den, leider nicht den guten Punkt, auf dem wir landen, weil letztendlich ist es einfach so, wir haben jetzt viele, viele Dinge angesprochen und eigentlich mhm. kennen wir alle die Lösung und ihr, unsere ZuhörerInnen, wisst ja auch schon Bescheid. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst, das Beste ist eigentlich nichts kaufen und wenn, dann natürlich nachhaltig kaufen, Dinge reparieren, ähm, Dinge aufheben und gucken, ob sie nochmal wiederkommen und eben nicht nur auf Mode bezogen, auf alles Mögliche. Ne? Gucken, kann man Geräte reparieren, was kann tun und natürlich ist das sehr ermüdend, weil man immer wieder merkt, ich als Individuum bewirke herzlich wenig. Ich, äh, Dennoch ist es ja. schön, was du vorhin gesagt hast, finde ich, mit dieser Einstellung und der Grundhaltung, die damit einhergeht, dass man ja auch mit sich und Dingen achtsamer umgeht, wenn man sich diese Sachen immer wieder bewusst macht und da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube, für mich ist das ein guter Zeitpunkt gewesen, mir diese Sachen jetzt alle noch mal gewahr zu machen vor Jahresende, Weihnachten, Silvester, Materialschlacht und so weiter. Weil ich glaube doch, dass man wieder ein bisschen zurückkommt und sich erinnern kann so, nee, ich mache es jetzt nicht. Ne? So, mm. schließt das Tab mit dem gefüllten Warenkorb. Close it, just close it now. It's fine. Äh, ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr mir wieder mehr zu Herzen nehmen, weil ich diese Scheißdraufhaltung selber manchmal für mich nicht schön finde.
0: Ja. Und was ich glaube, was halt der etwas schwerere, aber, glaube ich, effektivere Schritt auch ist, ist politisches Engagement. Und Jawohl. wenn es nicht politisches Engagement ist, dann zumindest ein Verständnis dafür, was man politisch bewegen kann, um diese Situation besser zu machen. Also, welche politischen Forderungen würden diese Situation tatsächlich verbessern? Welche politischen Positionen würden tatsächlich Wachstum und diese Industrien verhindern? Leider schlechte Nachricht. Es gibt jetzt irgendwie keine Partei, die das jetzt wirklich umsetzen wollen mhm. würde. Aber die Sache ist, dann muss man es fordern. Und das bedeutet, sich auch der Konsequenzen dessen bewusst zu werden. Also wenn man irgendwie sagt, ich möchte ein besseres Lieferkettengesetz, ich möchte, hm. ja, genau. dass es bessere Schutzbedingungen gibt, ich möchte das und das, ja, Arbeitsschutz, dass der irgendwie besser gesichert ist für Leute auch über die nationalen Grenzen hinaus und so weiter, bedeutet. Dass dann, dass dann auch die Klamotten teurer werden? Wahrscheinlich. Das ist ungerecht. Aber das heißt nicht, dass man sagt, okay, da macht man das mhm. äh, Lieferkettengesetz doch nicht. Sondern da muss man vielleicht auch noch sich für was Zweites einsetzen. Und zwar für Umverteilung. Ja. Also ich komme immer wieder darauf, dass kein wirtschaftliches Problem der Welt sich lösen lässt, wenn wir diese Riesenschere zwischen Arm und Reich haben. Klar. Das wird nicht funktionieren. Das mhm. heißt, auch da muss man schauen, Abschaffung von MilliardärInnen ist eine legitime politische Forderung, ja. finde ich.
1: Text the rich.
0: Tax the rich. Und so wieder take, okay. Ist ja. vielleicht ein bisschen radikal, aber ich denke manchmal auch so, take away their stuff. Es ist, es, wir können das nicht mehr so, das geht so nicht
1: weiter. Es geht so nicht weiter. Das macht alles kaputt. Ja. Für alle. Also, ihr Lieben. Also, Radikalität. <lacht> genau. Text the rich. Ähm, billionaires shouldn't exist.
0: Ja, und genau. Also, das sind, glaube ich, die großen Hebel, die auch natürlich ein bisschen angsteinflößend sind, aber die letztendlich ja. nicht so angsteinflößend sind wie der Kollaps von ökologischen wie,
1: Systemen. Genau, wie 70 Prozent aller Tiere haben wir schon ausgerottet und ähm, ja, der Planet verbrennt. Was ist vielleicht... Im Endeffekt weniger Angst einflößen. <lacht> genau. <lacht> ihr Lieben, wir hoffen auch, diese, ihr konntet aus dieser Folge äh, einiges für euch mitnehmen und ähm, entlassen euch hiermit in einen hoffentlich gemütlichen Herbst. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir für dieses Gespräch. Liebe Danke Alice. Dir. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Yes. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Das war Feuer und Brot.
0: Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen
1: von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?